0: o otrzymaniu od Pana Prezydenta takiej możliwości. To nie był wyścig z czasem. Jak Państwo wiecie, Pan Prezydent Duda postanowił uzyskać trochę czasu dla siebie, dla partii do tej pory rządzącej. Nie będziemy tego dzisiaj komentować, ale chciałbym w imieniu nas wszystkich wyraźnie podkreślić, że chociaż nie działaliśmy pod presją czasu, szybko i zgodnie doprowadziliśmy do zakończenia prac nad tym ważnym i zobowiązującym nas dokumentem. Rocznica niepodległości bardzo nas zobowiązuje. Pokazanie, że dla Polski można pracować zgodnie, szybko, w harmonii przy różnicy poglądów, czasami różnicy interesów, wiadomo. Ale bardzo nam zależało na tym, żeby Polki i Polacy, którzy z taką nadzieją poszli głosować, żeby zobaczyli Wigilię Dnia Niepodległości, że sprawy idą w dobrą stronę. I że niezależnie od tego, jak długo jeszcze będziemy czekali na rozstrzygnięcia, które są dzisiaj w ręku Pana Prezydenta, jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę i za, za najbliższe lata. Jeszcze raz bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy włożyli dużo pozytywnej energii, bardzo dużo takiej, takiej fajnej y, patriotycznej determinacji i mam za sobą wiele lat aktywności politycznej, publicznej. Y, nigdy nie, nie doświadczyłem y, negocjacji, bo przecież to były też negocjacje, które były prowadzone z takim wzajemnym zaufaniem i taki, takim pozytywnym podejściem, co jest bardzo dobrą wróżbą dla nas, ale przede wszystkim dla Polski. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Pan przewodniczący Szymon Hołownia, bardzo proszę. Pan premier zwrócił uwagę e, na kontekst tego dnia. E, jesteśmy w przededniu 11 listopada. E, wiecie Państwo wszyscy z lekcji historii, e, jak podzielona była wtedy Polska która odzyskiwała niepodległość. Przecież te stronnictwa były wszystkie od lewa do prawa, bardzo okopane na swoich pozycjach, przywiązane do swoich programów, do swoich wartości, a jednak się udało. A jednak udało się wznieść ponad podziałami i zbudować coś większego niż suma części, na którą składała się ówczesna polityka. Dzisiaj chcemy to powtórzyć. Chcemy przyjść do państwa i tak jak powiedział pan premier, zaproponować Umowę, która jest umową, w której nikt z nas nie rezygnuje ze swojej własnej tożsamości. Ale razem tworzymy coś więcej niż zbiór partii, które stoją teraz obok siebie. Tworzymy nadzieję, tworzymy grunt do bezpiecznej zmiany. Będziecie pewnie, czytając ten tekst, w mojej ocenie, chyba nie tylko mojej, po prostu dobry tekst, dający nadzieję, dający wreszcie oddech, dający perspektywę, będziecie mieli może miejscami niedosyt. Jakieś poczucie, że można było coś doprecyzować, powiedzieć bardziej. Od tego będzie sala sejmowa. Od tego będą posiedzenia Rady Ministrów. Od tego będą nasze dyskusje, które będziemy toczyć. Dzisiaj wytyczamy kierunek. Chcemy pokazać, Wszystkim, tak jak było to w 1918 roku, i tych, którzy serce mają bardziej po prawej i bardziej po lewej stronie, że idzie bezpieczna zmiana, że ta zmiana, która dzisiaj w Polsce się dokona dzięki tej koalicji, będzie zmianą, która będzie bezpieczna dla każdego, niezależnie od tego, jak wierzy, na kogo głosował i co chce ze swoim życiem robić. Chcemy dać ludziom wolność a nie robić rzeczy za nich. O tym jest ten tekst. I na koniec chcę powiedzieć jeszcze o jednym ważnym aspekcie. To jest pierwsza jawna umowa koalicyjna polskich rządów. <tryk> Bardzo się z tego cieszymy, że ten postulat trzeciej drogi został yy, tak dobrze przyjęty przez naszych partnerów. Zależało nam na tym, bo chcemy nie tylko zmiany jednej partii na drugą, ale chcemy po prostu nowej polityki. Takiej, w której politycy nie mają niczego do ukrycia przed ludźmi, którym chcą służyć. Dlatego kładziemy dzisiaj i tę część merytoryczną, program rządu na najbliższe cztery lata, drogowskazy, które sobie wytyczyliśmy i część polityczną, która powie wam jak podzieliliśmy się pracą. Bo tu nie chodzi o stołki, a chodzi o podzielenie się pracą. W tej grupie, w tej drużynie, w prezydium Sejmu, w prezydium Senatu, w Radzie Ministrów, jak podzieliliśmy się odpowiedzialnie pracą, żeby jak najlepiej Polkom i Polakom służyć. Będziecie mieli ten tekst do dyspozycji, będziecie mogli go ocenić, a ja mam nadzieję, że da on nam naprawdę dużo siły i nadziei w, na te nadchodzące dni. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy... Chcą być premierami, bo zdaje się, że nie, yy, nie, nie jest to grono jednoosobowe w Polsce. Są tak zaawansowani w pracach yy, nad budowaniem swoich koalicji. Serdecznie zapraszamy ich, żeby pokazali swoje umowy koalicyjne, żeby pokazali swoje porozumienia dotyczące podziału odpowiedzialności. My jesteśmy gotowi.
2: Prezes Polskiego Stronnictwa
1: Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wielce Szanowni Państwo. Jeszcze raz chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom, wszystkim wyborcom, wszystkim tym, którzy oddali głos na nas, tym wszystkim, którzy poszli do wyboru. To jest pierwszy krok wypełnienia zobowiązania. Przez ostatnie tygodnie które i dni, które minęły od dnia wyborów, słyszeliśmy wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, na spotkaniach, wszędzie, gdzie byliśmy. Dogadajcie się, nie pokłóćcie się, Zawrzyjcie porozumienie, zawrzyjcie tą koalicję. Wierzymy w was mocno. To pierwsze zobowiązanie, które stawialiśmy przed sobą, które wam składaliśmy w kampanii wyborczej, idąc jako różne komitety wyborcze, dzisiaj realizujemy. Mamy plan, mamy program dla Polski, mamy pomysł na to, żeby Polskę zanieść naszym dzieciom lepszą niż ją zastaliśmy. To jest nasze święte zobowiązanie, to jest nasza wielka determinacja i tego dotrzymamy. To jest pierwszy krok. Ale bez tego porozumienia, gdzie dużo więcej nas łączy, niż mogłoby nas podzielić, nie będzie kolejnych etapów. A kolejne etapy to jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny. To jest dobrobyt, to jest życie w najpiękniejszym kraju na świecie, w naszej ukochanej Rzeczpospolitej. To jest wszystko, co łączy niezależnie skąd pochodzimy i jacy jesteśmy, jakie mamy światopoglądy i poglądy. Wszystkiego nie da się zapisać do jednego mianownika, ale my stworzyliśmy bardzo szeroki, wspólny mianownik spraw, które chcemy załatwić, które chcemy zrealizować. One dotyczą i przedsiębiorców i pracowników, dotyczą i edukacji i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii Dotyczą praw kobiet Dotyczą pomyślności rodziny Dotyczą wszystkich ambitnych celów Przed którymi staje dzisiaj Polska A my w imieniu waszym Nie w swoim W imieniu naszych wyborców Ale dziś, od dziś Jako ci, którzy są w stanie stworzyć koalicję W imieniu wszystkich Polaków Bo rząd nie odpowiada za swoich wyborców Parlament nie odpowiada tylko i wyłącznie za tych, którzy na Ciebie jako posła głosowali. Bierzemy pełną odpowiedzialność za losy Polski, za losy naszej Ojczyzny i każdego z Was. I każdy z Was, każda Polka i każdy Polak może czuć się bezpiecznie. Uczyńmy wszystko, żeby zrealizować postanowienia umowy koalicyjnej. Żeby te nasze ambicje, marzenia przeszły i stały się rzeczywistością. To marzenie o zwycięstwie ziściło się. Ono jest krokiem, który wy nam daliście, który wy postawiliście z wielką determinacją. Ale teraz przed nami wielka odpowiedzialność. Bierzemy tą odpowiedzialność, bierzemy pełną odpowiedzialność, współodpowiedzialność. Chcę podziękować wszystkim stronom umowy koalicyjnej. Panu premierowi Panom Przewodniczącym, wszystkim parlamentarzystom, wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tworzeniu tej umowy koalicyjnej, naszym współpracownikom, naszym formacjom politycznym za ogromne też zaufanie i determinację. Chcę Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, bo to jest wielkie wyzwanie. Połączyć różne środowiska, nie uchybić żadnej wrażliwości. To, co pozostaje nieobjęte umową koalicyjną, pozostaje wrażliwością każdej z naszych formacji i będzie realizowane na ten sposób, jaka ta formacja będzie sobie przyjmować. A to, co jest wspólnotowe, to, co jest zawarte, będzie naszym wspólnym zobowiązaniem. Tego zobowiązania dochowamy. Jesteśmy z tego bardzo powodu dumni, że możemy stać tutaj dzisiaj wszyscy razem. Że jesteśmy zjednoczeni w działaniu, zjednoczeni w pójściu do przodu, w przeddzień święta niepodległości. Tym bardziej to zobowiązanie przyjmujemy z najwyższą powagą, z najwyższą odpowiedzialnością.
4: Współprzewodniczący Nowej Lewicy, pan Włodzimierz Czarzasty.
5: Proszę Państwa, to jest ten moment, w którym trzeba wznieść się ponad podziały. To jest odpowiedzialny moment. Ta umowa to jest umowa bardzo szerokiego kompromisu. W kompromisie zwykle to jest tak, że nikt nie jest do końca zadowolony i nikt nie jest do końca niezadowolony ale są rzeczy najważniejsze w tej chwili w Polsce to jest stworzenie perspektywy i zrealizowanie Polski, która będzie Polską tolerancyjną Polską otwartą Polską praworządną Polską odpowiedzialną Polską, która będzie miała swoje silne miejsce, na które zasługuje w ramach struktur Unii Europejskiej, poważnego gracza na arenie światowej. W związku z tym wchodzimy w ten kompromis jako lewica. Uznajemy ten kompromis. Wiemy, że wiele rzeczy będzie trzeba w przyszłości określić precyzyjniej. Ale... Wygraliśmy to wspólnie. Łączymy siły po to, żeby odmienić i sposób myślenia o Polsce, i sposób myślenia w Polsce. Chcę powiedzieć, że ta umowa koalicyjna, jeżeli chodzi o lewicę, tak jak pewnie inne partie, będzie wymagała również akceptacji naszych władz statutowych, które zebraliśmy razem z moim przyjacielem Robertem Biedroniem na niedzielę. Chcę również powiedzieć, że mam osobiście wielką satysfakcję nie tylko współpracy z fajnymi ludźmi, z panem premierem, z szefami innych partii, Mam satysfakcję taką i nikt tej satysfakcji tej kadencji lewicy nie zabierze. Po 18 latach mamy szansę wdrażać części swojego programu. Nie wszystkie, bo kompromis jest kompromisem, ale po 18 latach w rządzie mamy szansę na to, żeby te marzenia, które były złożone, wśród ludzi i wyznawane przez ludzi, tych, którzy na nas głosowali, się zrealizowały. My nie rezygnujemy z żadnego ze swoich postulatów programowych. Będziemy dalej walczyli o te wszystkie sprawy, które są dla nas najważniejsze, ale o tym, ponieważ jest nas dwóch, powie Robert Biedroń.
4: Dziękuję Ci, Władku. Na pewno wszyscy czujemy, że to jest historyczny moment. Moment, na który czekaliśmy przez ostatnie osiem lat i dzisiaj e, czuć tą powagę chwili. Myślę też, że co ważne, dzisiaj wysyłamy ważny sygnał dla Europy i dla całego świata. Polska wraca na demokratyczną, praworządną, szanującą prawa człowieka mapę Europy i świata. To nie tylko ważny sygnał dla Polak i Polaków, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie, którzy czekali na tą wiadomość, że jesteśmy gotowi wziąć współodpowiedzialność nie tylko za Polskę, ale także przyszłość Unii Europejskiej, przyszłość wszystkich demokratycznych struktur yy, tworzonych przez wszystkich ludzi szanujących demokrację. To ważny sygnał zatem dla Europy i dla świata. Yy, dla nas jako Lewicy bardzo ważne jest, żebyśmy w tym wszystkim nie stracili wrażliwości, którą Lewica będzie wnosiła do tej koalicji. Dlatego dziękuję zarówno panu premierowi, jak i kolegom przewodniczącym za to, że w tej umowie koalicyjnej podkreślamy rzeczy ważne dla zwykłego człowieka, rzeczy dotyczące sprawiedliwych wynagrodzeń w sferze budżetowej, kwestii dotyczących mieszkalnictwa, kwestii dotyczących um, sprawiedliwych emerytur, kwestii dotyczących także kwestii związanych z prawami obywatelskimi i prawami człowieka. Mówię tutaj przede wszystkim oczywiście o prawach kobiet. To jest rzecz, która sprawiła między innymi, że dzisiaj tak wiele kobiet dało nam ten mandat zaufania. 11 milionów 600 tysięcy ludzi dzisiaj z nadzieją patrzy na nas, że my jako ta koalicja... Rozwiążemy także te sprawy, które dzisiaj w 2023 roku powinny być rozwiązane. To także kwestia realnego rozdziału państwa od Kościoła. To kwestia związana z, z równością. To są rzeczy, które znalazły się w tej koalicy, koalicyjnej umowie i chciałbym kolegom podziękować za to. To nie były łatwe rozmowy, ale są to decyzje ważne dla milionów Polek i Polaków. I jako lewica chciałbym tutaj zadeklarować, że od pierwszego posiedzenia Sejmu będziemy razem z Państwem. Będziemy składali projekty ustaw, na które się umówiliśmy i jako lewica, i w tej umowie koalicyjnej. I takim jednym z pierwszych projektów ustaw, który stworzymy, będzie ustawa dotycząca przerywania ciąży. To jest nasz obowiązek wobec milionów Polek, które powierzyły nam ten mandat, które dały nam zaufanie dotyczące tej koalicji, którą budujemy. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jak na Was patrzę, to trochę przypominacie mi Avengersów z supermocami. Tak się podzieliliśmy, ale te supermoce teraz trzeba będzie wypróbować i ale i do przodu. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno słowo dziękuję. Mocne dziękuję pod adresem Senatu. Jest z nami pan marszałek Tomasz Grocki. Nieprzypadkowo właśnie w tym miejscu Ogłaszamy tę dobrą nowinę w Przedzień Niepodległości. Przez ostatnie cztery lata, mimo bardzo, przecież kruchej większości Senat był ostoją polskiej demokracji. W jakimś sensie ta nadzieja, którą dzisiaj wieńczymy naszą decyzją, rodziła się w tych murach. Chciałem bardzo wszystkim podziękować i powiedzieć, że to jest też bardzo dobra prognoza na następne lata. Jeśli oni mając jeden głos przewagi, utrzymali ten bastion demokracji przez cztery lata, to my dzisiaj możemy z całą pewnością obiecać wszystkim, że zgodnie, jako jedna mocna ekipa, będziemy prowadzili polskie sprawy przez całą kadencję, przez cztery lata. Na to się umówiliśmy i to jest pierwszy krok oczywiście, ale później znowu to będzie leżało wszystko w rękach polskich wyborców. Ale umówiliśmy się na cztery lata ciężkiej, dobrej, solidarnej pracy dla Polek i Polaków. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za to, że pomagaliście. Przede wszystkim, że głosowaliście, że trzymaliście kciuki. A tym, którzy wątpią nie, nie są szczęśliwi z powodu rozstrzygnięcia wyborczego, możemy wszyscy dzisiaj też obiecać. Tworzymy polityczną Wspólnotę na te cztery lata dla całej Polski, dla wszystkich Polek i Polaków, nie tylko dla naszych wyborców i będziecie mogli nas z tego rozliczyć. Jesteśmy co do tego zdecydowani. Jesteśmy dla wszystkich, dla całej Polski. Dziękuję. Bardzo dziękuję i
4: zapraszam teraz liderów przyszłej koalicji rządzącej do
6: podpisania. Mikołaj Lizut, witam państwa. A więc umowa koalicyjna stała się faktem. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń właśnie w tej chwili podpisują umowę koalicyjną. A ja zapraszam Państwa na informacje.
7: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
2: 122 Elżbieta Mazur-Bielat. Liderzy Koalicji Obywatelskiej Polski 2050, PSL-u i Lewicy właśnie podpisują umowę koalicyjną przyszłego rządu. Nie jest przypadkiem, że to dzieje się dzisiaj, mówił przed chwilą Donald Tusk.
0: Bardzo nam zależało na tym, żeby Polki, i Polacy, którzy z taką nadzieją poszli głosować, żeby zobaczyli Wigilię Dnia Niepodległości, że sprawy idą w dobrą stronę i że niezależnie od tego jak długo jeszcze będziemy czekali na rozstrzygnięcia, które są dzisiaj w ręku pana prezydenta, jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę.
2: Komentarze do najważniejszych założeń tej umowy i zapowiedzi liderów, którzy mają tworzyć nowy rząd na naszej antenie i portalu tok.fm.pl. Polski kontyngent wojskowy w Egipcie ma pomóc w ewakuacji Polaków ze strefy gazy. Tak zdecydował prezydent Duda. W operacji mają wziąć udział trzy samoloty. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński przekazywał kilka dni temu, że na ewakuację ze strefy gazy czeka 29 Polaków. Zapewniał, że możliwość ewakuacji zależy od decyzji strony izraelskiej, a Polska przekazała tak zwaną listę ewakuacyjną miesiąc temu.
7: To są informacje TOK
2: W nich jeszcze emocje sportowe wiadomo już, kto zagra w najbliższy w meczach piłkarskiej reprezentacji polski trener Michał Probierz ogłosił powołania do kadry, przyjrzał się im Mateusz Stanicki.
1: Do reprezentacji wracają Jan Bednarek i Nikola Zalewski, którzy nie grali w październiku. Podobnie Robert Lewandowski, który nie grał ostatnio ze względu na kontuzję. W drużynie zabraknie Arkadiusza Milika, powołania dostało trzech bramkarzy wojciech Częsty i Łukasz Korupski oraz mający szansę na debiut Marcin Bułka. Biało-czerwoni zagrają z Czechami w eliminacjach mistrzostw Europy oraz towarzysko z Łotwą. Gdyby nie ostatni remis z Mołdawią jeden do jednego, wszystko wszystko w spotkaniu z naszymi południowymi sąsiadami byłoby w naszych rękach. A tak nie dość, że musimy zdobyć trzy punkty, by awansować na euro w Niemczech, to jeszcze musi się zrealizować jeden z dwóch scenariuszy. Remis lub zwycięstwo Mołdawii z Czechami oraz ich późniejsza porażka z Albanią. Decydujące spotkanie biało-czerwonych 17 listopada. Mateusz
2: Stanicki, to Za chwilę wrócą polityczne emocje, a kolejne informacje o 12.40. Na zachodzie dzisiaj więcej chmur i deszcz, także w centrum może przelotnie popadać. Poza tym sporo przejaśnień, a na termometrach od 9 stopni w Białymstoku do 12 we Wrocławiu.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: A teraz na poważnie. W jest ze mną Michał, Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: A więc zaczęliśmy nową epokę w historii Polski. Jest już oficjalnie umowa koalicyjna pomiędzy Koalicją Obywatelską, Nową Lewicą, PSL-em oraz partią Polska 2053 na Hołowni. Wszystkich o to pytam, więc pana, panie pośle, także spytam, jak nazwać tę nową epokę. Ja wiem, że ludzie renesansu nie bardzo wiedzieli, że żyją w renesansie, ale ciekaw hmm. jestem. Ma pan szansę, jeżeli pan dobrze strzeli copywritersko, to znajdzie się pan na kartach historii.
8: Wie pan, ja lubię jakieś odwołania muzyczne i pamiętam, no, cieszy mnie pamiętam <głos> taką piosenkę Anny Jantar Naj, Najtrudniejszy pierwszy krok. Hmm. I myśmy go dzisiaj zrobili i to podpisanie umowy koalicyjnej no... Jest tym historycznym jednak wydarzeniem, na które myślę, że czekaliśmy wszyscy słuchacze również i słuchaczki 8 lat. To był koszmar, trzeba powiedzieć po prostu wprost. Funkcjonowanie w parlamencie zarządzanym przez pis. Godziny, dni, tygodnie, miesiące spędzone tak naprawdę na ulicach, w protestach, na kontrolach poselskich, bo przecież to 8 lat to również czas gigantycznego wykorzystywania państwa jako łup polityczny. No i mamy to, mamy wreszcie szansę na, na uczciwą Polskę, a Polacy z każdego dnia nas dopingują mówiąc nie zmarnujcie tego, niektórzy mówią to bardziej dosadnie. Ja się z nimi w pełni zgadzam, zrobimy wszystko, żeby, żeby otworzyć. Dzisiaj nowy rozdział w polskiej historii. Demokratyczny rząd, demokratyczna władza, która stawia na uczciwość, która stawia na współpracę i na większą obecność w Unii Europejskiej.
6: Panie pośle, przejdźmy do um, spraw, które interesują pana oraz posłaniańskiego, chyba najbardziej, to znaczy um, no, spraw związanych z rozliczeniami. Um, Obóz władzy. Już po wyborach politycy pańskiego ugrupowania zapowiedzieli likwidację Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, który rozdziela pieniądze z funduszu patriotycznego. Z tych pieniędzy korzystały no, między innymi organizacje Roberta Bąkiewicza. Okazuje się, że już po wyborach minister kultury Piotr Gliński planuje przekazać Współprowadzenie Instytutu Miastu Otwosk, które jest rządzone przez prezydenta z PiS No tak, znaczy my,
8: my mamy bardzo konkretny program dotyczący rozliczeń Oczywiście on został w tej takiej najbardziej rozbudowanej formie przedstawiony w 100 konkretach na 100 dni i tam jest zapowiedź likwidacji de facto 17 instytucji. Pewnie do tych 17 instytucji możemy dołączyć do tę ostatnią, którą jest e, instytut powołany przez, e, przez, pio, przez ministra Czarnka e, na Lubelszczyźnie. E, natomiast to jest istotne rzeczywiście, że PiS chyba ma pełną świadomość tego, że tę władzę już traci. Stąd próbuje stosować takie fortele jak zaproszenie samorządów, które są pisowskie, czyli zarządzane przez prezydenta na przykład z PiSu, do tego, żeby współprowadził jakąś instytucję państwową, w tym przypadku ten Instytut Dmowskiego. Dzięki temu ją I, I Dzięki temu będą mogli zmienić, mając dwóch współorganizatorów współprowadzących tak statut tej instytucji, żeby de facto dyrekcja tego instytutu była nieodwoływalna, a z drugiej strony likwidacja ewentualna wymagałaby nie tylko zgody ministra, co jest oczywiste w tym przypadku, bo to zapowiedzieliśmy ministra kultury, ale również prezydenta e, miasta. No i wczoraj rzeczywiście była taka próba nocnego przeforsowania tego, e, tego tematu e, nieudana. Byłem na miejscu, byłem na miejscu z panią posłanką Kingą Gajewską w Otwocku. I de facto mam wrażenie, że radni PiSu nawet się przestraszyli tej perspektywy, bo nie dosyć, że umowa dotyczy perspektywy 10 lat, to jeszcze samorząd Otwocka musiałby tę instytucję współfinansować. W przypadku ministra kultury to zobowiązanie dotyczyło kwoty powyżej 100 milionów złotych. Więc mam wrażenie, że, że są świadomi tego, że nadchodzi prawdziwa zmiana. Dzisiaj też trudno, wie pan, jednak tego nie skomentować. Znaczy, to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, to, to orędzie Andrzeja Dudy, to jest tylko gigantyczna kompromitacja. Jeżeli posłuchalibyśmy jeszcze raz Dudy, to, co powiedział na wszystkim i powiedział tej swojej decyzji, którą głęboko przemyślał dotyczącą, dotyczącej nominacji Marowieckiego, na lidera mniejszości na, na, na premiera. I dzisiaj widzimy y, zwartą, gotową do pracy koalicję demokratyczną z premierem Tuskiem na czele, no to po prostu jest to kompromitacja. To jest hmm. chyba tylko można powiedzieć, panie, panie, y, panie prezydencie, nie idź tą drogą. Natychmiast wycofaj się z, z tej propozycji Morawieckiego, daj nominację Donaldowi Tuskowi i skończ ten chocholi taniec, w którym uczestniczysz, tylko nie wiem, tylko niestety w roli chochoła
6: Panie pośle, wracając jeszcze do rozliczeń, no, to, co, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli sprawa Otwocka, to jest oczywiście to jest drobiazg.
8: To jest drobiazg. Powiemy 100 milionów, komuś, kto nas słucha, prowadzi Ale na Ale przykłady przykład... pierwsze
6: z brzegu. Czyli na przykład muzeum, które Piotr Gliński wybudował ryzykowi w Toruniu. O, I takich spraw, to wie pan, jest bardzo Tylko dużo. Ja, znaczy, co, ja... co z nimi zrobić? Bo ja przypomnę państwu, yy, na czym polega tam yy, cała sprawa. Otóż muzeum wybudowane za gigantyczne pieniądze. Mhm. Muzeum zresztą, yy, no, co tu dużo mówić, oparte o... Yy, marnej próby badania naukowe. Mhm. Muzeum, które ma do dokumentować ratowanie Polaków, ratowanie Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej. Gigantyczne pieniądze, które Ministerstwo Kultury włożyło na ten projekt. Projekt jest współwłasnością Skarbu Państwa oraz Fundacji Rydzyka. W przypadku, gdy państwo, czyli nowa władza, przestanie sfinansować, finan działalność tej instytucji, a to finansowanie jest spore w takiej rocznej perspektywie, corocznej. Mhm. To muzeum przechodzi na mocy umowy, którą za zawarł Piotr Gniński z ryzykiem, na własność Fundacji ryzyka. Jak z takich sytuacji wybrnąć? Jak rozumiem e takich, takich y y y zaszytych y haczyków, y jest bardzo dużo w y, instytucjach powołanych
8: przez PiS. Panie redaktorze, oczywiście będziemy analizować te wszystkie umowy i to ten audyt, jak powiedziałem, on będzie dotyczył de facto każdej z instytucji, czy to konkretnego resortu, czy konkretnej instytucji, czy też funduszu, czy agencji, bo przecież... Y Zajmujemy się też z posłem jańskim, tymi instytucjami, które zajmują się nie tylko środkami krajowymi, tak jak wspomniane pana, przez pana instytucje kultury, które współprowadzi minister, ale też są przecież, jest NCBR, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która w tej chwili już wykorzystuje środki m, o nowej perspektywy finansowej y, tego programu operacyjnego y, Funduszu Europejskiego dla Gospodarki. I tam już jest y, w tej chwili rozdysponowywana kwota 5 miliardów złotych. No, w tym Na te wszystkie spółki o których mówiliśmy z posłem jońskim dotyczą, które, za którymi stoi y, Obajtek, y, Szumowski y, czy ludzie y, Morawieckiego, czy też ten słynny Matik który przecież, y, który przecież dostarczał y, oprogramowanie y, pod Pegasusa y, dla CBA, więc tych spraw jest bardzo dużo, pan, pan dotknął jednego, jednego tematu, który bulwersuje ale ja uważam, że te umowy też trzeba będzie Nie, bo moje pytanie... analizować z punktu mm. widzenia podpisania ich w złej wierze. Znaczy, no właśnie, pytanie osoby,
6: które... jest, jak wybrnąć z tych sytuacji, w których właśnie PiS próbuje betonować, yy, no, to dotyczy przecież ogromu no, spraw. Od yy, tych mediów spraw... publicznych. Tych praw... spraw jest
8: bardzo dużo. Wie pan, no, pan wspomniał temat yy, Muzeum Ryzyka, ale moim zdaniem no, trzeba zacząć też od tego, wrócić do tego funduszu jednak patriotycznego i tego instytutu, który ten fundusz patriotyczny, tak zwany patriotyczny. Yy, no, prowadził, no przecież przypomnijmy, że, że dwa stowarzyszenia Bąkiewicza, Roberta Bąkiewicza. Pewnie znowu jutro będzie sławny, bo pokaże się na tym marszu nienawiści, jakim stał się marsz. Yy, no, chociaż tam
6: są kontrowersje, yy, jak pan wie.
8: Nie, niepodległości, tak, ale on, on dostał na dwa stowarzyszenia, które, które, które współprowadził 4 miliony złotych. W tym kupił nieruchomość na terenie tego powiatu otwockiego za milion siedemset, To była dotacja, którą otrzymał od, od dyrektora. Żaryna, Więc te umowy też trzeba rozwiązać, tak? I te, te, ten majątek też trzeba odzyskać e, i to będzie gigantyczna robota. My, my, my uchodzimy z posłami za takich rzeczników interesu publicznego przez ostatnie lata, kontrolując te wszystkie instytucje, e, pokazując te, e, ten, ten, ten poziom jakby zawłaszczania państwa, niegospodarności. Ale mnie się wydaje, że takich rzeczników interesu publicznego potrzebujemy teraz w każdej instytucji. Tak. Do przejrzenia umów, do przejrzenia e, kontraktów, zobowiązań długoterminowych, rozwiązywania tych umów e, i próby odzyskania majątku ale również próby odpowiedzialności majątkowej mm. tych prezesów, y, spółek, zarządów, y, dyrektorów instytucji, y, y, tak, y, chociażby fundacji spółek Skarbu Państwa, które z pełną świadomością tak naprawdę działały na, na szkodę tych podmiotów, y, wyprowadzając pieniądze na zewnątrz, Panie pośle, uczestnicząc w tej wielkiej przepompowni.
6: Panie pośle, na pewno wśród tych, tego ogromu spraw, y, które wymagają rozliczeń, są takie, z którymi... Y, Aha. albo nowa prokuratura sobie nie poradzi, albo interes mhm. y, publiczny wymaga tego, by y, te wyjaśnienia tych spraw odbywały się przy pełnym świetle, a co za tym idzie tak y, przy pomocy ko Sejmowej Komisji Śledczej. Jakie to sprawy pan, pana zdanie?
8: Panie dyrektorze, Donald Tusk bardzo jasno powiedział na spotkaniu w, w, w Jagodnie, y, w, we Wrocławiu, że będą dwie komisje śledcze. I myślę, że za, za chwilę zabierzemy się do pracy nad, nad uchwałami w sprawie ich powołania. I zakres no, działania Będzie odpowiadał tym, 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 tym Obszarom, które były jakby Przedmiotem naszego zainteresowania Ale, ale również pokazywały te największe Nadużycia Ja uważam, że przede wszystkim celem jest rozliczenie PiSu Stworzenie nowych standardów Zbudowanie nowych zasad Transparentnych zasad Chociażby dofinansowania organizacji pozarządowych W tym przypadku w mojej opinii jest potrzebny Okrągłe 100 sami e Ale również uważam, że jednak Opinia publiczna E, powinna poznać e, szczególnie ci widzowie i ci wyborcy, którzy, m, który, który, których źródło informacji było ograniczone de facto do, do, do TVP czy, ta, czy też do TVP Info. Te kanały również powinny służyć, te, telewizyjne, do tego, żeby transmitować posiedzenia komisji śledczych, żeby zobaczyć, jak wyglądało państwo i żeby zobaczyć jak państwo już nigdy nie powinno funkcjonować.
6: Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
8: Dziękuję serdecznie.
6: A państwa zapraszam na informację. A teraz na poważnie.
7: Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
1: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
7: Boski podcast o śmierci tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja. Reklama. Na Black Week Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One ZE za 150 zł. Taniej o 129 złotych Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w na mediamarkt.pl
2: Paluszki rybne frosty Wiemy co robić by były pyszne Łączymy soczysty filet Z chrupiącą panierką A ty wiesz co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne frosty Jest pysznie Frosta Zmaczna i prosta.
7: Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz za jedyne 19,95 zł przez 3 miesiące. Tylko w Storytel. Generali wierzymy, że każdy jest wyjątkowy, tak jak Paweł, który zawsze szuka dobrych i sprytnych rozwiązań również w ubezpieczeniach. Ty też kup OCS Auto Generali i odbierz ECOT o wartości 200 zł na zakupy. Sprawdź już teraz u agenta na generali.pl lub zadzwoń 913-913-913. To była informacja marketingowa. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Promocja Twój ECOT trwa od 21 września do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie na generali.pl. Teraz w Leroy Merlin płyty i płytki nabierają głębszego sensu, bo płyta GKB o wymiarach 120 na 200 cm jest za 24,99, a do płytek proponujemy szary klej Adesilex P9 25 kg zamiast za 57,99 to za 44,97. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl. Proste? Proste. Leroy Merlin. Świętuj z nami i naszymi partnerami... Ty